0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen fruchtbaren Dialog zu bringen, zu zeigen, wie Glaube sich begründen lässt und mit welchen Anfragen er sich auseinandersetzen darf und muss. Ich wünsche viel Freude mit der neuen Folge. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich sehe, dass es heute nicht ist wie bei einem gewissen Bischof, der einmal eine Landkirche besucht hat. Und er kam in die Kirche und er sah drei Leute unter den Zuhörern. Und als er auf die Bühne gegangen ist, hat er zum Ortspfarrer gesagt, haben Sie den Leuten gesagt, dass ich komme? Nein, hat er gesagt, aber das Wort hat sich offensichtlich herumgesprochen. <lacht> Gott im Kreuzfaden. Der Atheismus ist in der westlichen Welt auf dem Vormarsch. Laut stark. Mit einer konzertierten Aktion versucht man, die atheistischen Getreuen zusammenzubringen und sie zu ermutigen, sich ihres Atheismus nicht zu schämen, sondern aufzustehen und als vereinte Armee zu kämpfen. Der Feind ist Gott. Sie schießen auf Gott. Gott ist im Kreuzfaden. Bisher war ihr großes Kaliber Richard Dawkins. Aber jetzt gibt es ein noch größeres, den Cambridge-Professor für Theoretische Physik Stephen Hawking. In seinem Buch, das er zusammen mit Leonard Blodinoff schrieb, behauptet er, dass nun kein Platz mehr für Gott sei. Natürlich ist Richard Dawkins entzückt, man sagt über Gott, Darwin hat ihn aus der Biologie verbannt. Doch die Physik war sich noch unsicher. Nun versetzt Hawking ihm den Gnadenstoß. Die neuen Atheisten gibt es nun schon seit einiger Zeit. Und in diesem trivialen Sinn sind sie also nicht mehr neu. Zudem waren auf intellektueller Ebene ihre Argumente noch nie wirklich neu. Neu ist allerdings ihr Ton und ihr Nachdruck. Sie sind viel lauter und schriller als ihre Vorgänger und auch aggressiver. Dieser verwendete Ton ist der Tatsache geschuldet, dass sie sich nicht mehr damit zufrieden geben, Gottes Existenz zu leugnen. Zum Beispiel, Christopher Hitzchen sagte, ich bin weniger ein Atheist als vielmehr ein Antitheist. Ich behaupte nicht nur, dass alle Religionen Versionen der gleichen Wahrheit sind, sondern ich behaupte auch, dass der Einfluss der Kirchen und die Auswirkungen des religiösen Glaubens definitiv schädlich sind. Und die Agenda der neuen Atheisten hat sich somit erweitert und beinhaltet nun auch den Angriff auf die Existenz des Glaubens selbst. Dieses Besondere Merkmal wird von ihnen der Ausdruck ihres Respektverlustes vor der Religion beschrieben. Wie doch, sagte, ich habe den Respekt vor der Religion, der uns wie mit einer Gehirnwäsche eingebläut wurde, endgültig satt. Und Christopher Hitchens fasst diese Position mit seiner allumfassenden und typisch ungestümen Aussage, die Religion vergiftet alles zusammen. Und unter dem tosenden Beifall eines hochkarätigen Publikums der Universität von Toronto sagte er, ich finde, die Religion sollte mit hohen Hass und Verachtung behandelt werden. Und dieses Recht nehme ich in Anspruch. Und Sam Harris, der jüngste von den vier Ritter des neuen Atheismus, sagt, Absicht ist es, den geistigen und moralischen Anmaßung des Christentums in seiner pflichtversessensten Form, den Boden zu entziehen. Warum sind sie so aggressiv? Etwas scheint das Fass zum Überlaufen gebracht zu haben. Und vielleicht ist dieses etwas der Einsturz der Zwillingtürme am 11. September. Dem deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel zufolge war es dieses schreckliche Ereignis 2001, das den neuen Atheismus hervorbrachte. In einem Leitartikel mit dem Titel Gott ist an allem schuld, hieß es, ohne die Anschläge auf New York und Washington gäbe es keinen neuen Atheismus. Und in einem späteren Interview mit der gleichen Zeitschrift sagt Richard Dawkins, der 11. September habe ihn radikalisiert. Und die Logik ist ganz einfach. Stellen wir uns, sagt Dawkins, doch mal mit John Lennon eine Welt vor, in der es keine Religion gibt. Keine Selbstmordattentäter, keinen 11. September, keine Anschläge auf die Londoner U-Bahn, keine Treuzüge, keinen Krieg zwischen Israelis und Palästinensern, kein Blutbad über Serben und so weiter und so fort. Stellen wir uns vor, keine Stör Zerstörung antiker Statuen durch die Taliban, keine öffentlichen Enthauptungen von Ketzern, keine Prügel auf weiblicher Haut für das Verbrechen, zwei Zentimeter nackter Haut zu zeigen. Und diese Botschaft springt natürlich eine Welt an, die seit den von extre Extremisten verübten fanatischen Terroranschlägen in Angst lebt, besonders. Wer von uns? Abgesehen von den Gewalttätern selbst, hätte ich gerne eine Welt, die frei von solchen Schrecken ist. Die meisten von uns würden ohne Zögern den neuen Atheisten darin zustimmen, dass einige Aspekte der Religion problematisch sind, äußerst problematisch. Wie könnten wir religiöse Extremisten respektieren? Die jungen Männer und Frauen dazu anstiften, sich als lebendige Bomben den sofortigen Zugang zum Paradies zu sichern. Die neuen Atheisten tun völlig recht daran, auf solche Dinge aufmerksam zu machen. Besonders in Gesellschaften, in denen die Gefahr besteht, dass der öffentliche Diskurs aufgrund der Political Correctheit zum Erliegen kommt. Nun gut. Wenn also die Religion das Problem ist, dann ist die Lösung doch eindeutig klar, sagen die neuen Atheisten, schaffen wir die Religion einfach ab. Ihrer Ansicht nach kann sich eine zivilisierte Gesellschaft nicht mehr den Luxus leisten, nachsichtig auf eine Religion herabzulächeln, die viel zu gefährlich und viel zu extrem für eine solche Selbstgefälligkeit geworden ist. Damit muss die Religion aus der Welt abgeschafft werden. Der Nobelpreisträger für Physik, Steven Weinberg, beispielsweise zögert auch nicht, dies laut zu äußern. Die Welt muss, schreibt er, aus dem schier endlosen Albtraum der Religion aufwachen. Wir Wissenschaftler sollten alles in unserer Macht stehende unternehmen, um den Griff der Religion zu schwächen. Das könnte sogar unser größter Beitrag an die Zivilisation sein. Und das ist zusammengefasst das erklärte Ziel der neuen Atheisten. Und dem aufmerksamen Zuhörer wird das totalitär klingende Wort alles in Weinbergs Äußerung nicht entgangen sein. Dawkins formuliert das Ziel folgendermaßen. Wenn dieses Buch, das heißt der Gotteswahn, wenn dieses Buch die von mir beabsichtigte Wirkung hat, werden Leser, die es als religiöse Menschen zur Hand genommen haben, es als Atheisten wieder zuschlagen. Selbst wenn er, das heißt Dawkins, in seinem nächsten Satz zugibt, dass diese Hoffnung schlichtweg vermessener Optimismus sein könnte. Und im 2006 fand im salk institut im kalifornischen La Jolla eine Konferenz zum Thema Jenseits des Glaubens Wissenschaft, Religion, Vernunft und Überleben statt. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, drei Fragen zu erörtern. Sollte die Wissenschaft die Religion abschaffen? Was sollte die Wissenschaft an der Stelle der Religion setzen? Können wir ohne Gott gut sein? Und unter den Referenten waren Dawkins und Weinberg. Und die Zeitschrift The New Scientist in England hielt diese Konferenz für so wichtig, dass sie in einer Sonderausgabe zu ihrem 50-jährigen Bestehen einen Bericht darüber veröffentlichte. Der Artikel trug den Titel An Gottes Stelle. Und es ist interessant hier zu sehen, dass dieser Titel macht deutlich, dass das Ziel der neuen Atheisten nicht einfach darin besteht, den Prozess der Säkularisierung durch die Verbannung Gottes aus dem Universum zu vollenden. Vielmehr will er etwas an die Stelle Gottes setzen. Und es ist nicht so, dass die Gesellschaft Gott durch etwas anderes ersetzen sollte. Nein, die Naturwissenschaft sollte es tun. Offenbar ist kein anderer Bereich des menschlichen Denkens unterhandeln, außer der Naturwissenschaft qualifiziert, in dieser Hinsicht irgendetwas Nützliches beizutragen. Die Naturwissenschaft gilt als oberste Instanz. Natürlich besteht die Naturwissenschaft aus verschiedenen Disziplinen, die von Menschen ausgeübt werden. Somit wäre das letzte, letztendliche Ziel wohl, die Naturwissenschaftler zum letztgültigen Mittler dessen zu machen, was vor allen anderen Menschen nicht nur geglaubt, sondern verehrt werden soll. Vergessen Sie nicht, es ist Gott, der ersetzt werden soll. Sehen wir dort etwa weiter Hinweise auf einen gewissen Totalitarismus. Und unweigerlich müssen die neuen Atheisten daher die Frage der Moral und Ethik angehen. Wenn Gott... Aus dem Bild abgeschaffen wird, woher dann die Quelle von Ethik und Moral? Weil es unbeschreibbar ist, dass zumindest in Europa seit Jahrhunderten die Basis von Ethik kommt aus dem jüdisch-christlichen Erbe. Und wenn Religion abgeschafft ist, dann was? Woher die Ethik? Und daher die letzte Frage, können wir ohne Gott gut sein? Das heißt, können wir eine Basis für Ethik ohne Gott aufstellen? So, zusammenzufassen. Erstens, die Religion ist eine gefährliche Täuschung. Sie führt zu Gewalt und Krieg. Zweitens, wir müssen die Religion daher abschaffen. Die Naturwissenschaft wird das erreichen. Drittens, wir brauchen Gott nicht, um einen adäquaten ethische Basis zu haben. Es gibt etwas Ironisches hier, die Religion abzuschaffen. Und das hat mit dem Umstand zu tun, dass die Anhänger des neuen Atheismus der Evolutionstheorie eine sehr wichtige Rolle beimessen. Allerdings scheint die Evolution nicht mitzuspielen. Es gab deutlich ein Artikel, im Sunday Times von John liegt mit dem Titel »Atheisten und eine Aus sind eine aussterbende Rasse, da die Natur Gläubige bevorzugt«. Und er berichtet über eine 82 Länder umfassende Studie unter der Leitung des Jena Religionswissenschaftler Michael Blume mit dem Titel »The Reproductive Advantage of Religiosity«, »Der reproduktive Vorteil von Religiosität«. Und diese faszinierende Studie ergab, dass Menschen, die mindestens einmal pro Woche einen Gottesdienst besuchen, im Durchschnitt 2,5 Kinder haben, während Menschen, die nie einen Gottesdienst besuchen, durchschnittlich 1,7 Kinder haben. Und das ist weniger als die erforderliche Zahl, um sich selbst zu ersetzen. Und äh, Leak stellt Dawkins Argument, ähm, äh, und er, er sagt, dass... Ähm, ähm, doch ins Argument, wo es heißt, Religionen seien wie psychologische Viren, die Menschen infizieren und enorme finanzielle und gesundheitliche Kosten nach sich ziehen, Blumesarbeit gegenüber, die genau das Gegenteil naheliegt. Die Evolution bevorzugt Gläubige so stark, heißt es, dass die Tendenz, religiös zu sein, sich mit der Zeit in unseren Genen verankert hat. Man sollte doch meinen, dass die neuen Atheisten, wenn sie bezüglich der Evolution Recht haben, ihre Gene mit größter Begeisterung verbreiten. Offenbar nicht. Vielleicht müssen wir das Ganze also einfach aussetzen. Vielleicht aber auch nicht. Denn obwohl die neuen Atheisten offenbar das Interesse an der Verbreitung ihrer Gene verloren zu haben scheinen, haben sie die Verbreitung ihres Gedankenguts noch nicht aufgegeben. Also, Nummer eins für heute Abend ist die Frage, ist der religiöse Glaube, ist Glaube an Gott eine gefährliche Täuschung, die zu Krieg und Gewalt führt? Und hier herrscht es weit verbreitete Verwirrung darüber, was Glaube ist, besonders unter Atheisten, meiner Erfahrung nach. Diese Verwirrung entspringt dem Umstand, dass der Begriff Glaube eine Reihe von Bedeutungen hat, und oft benutzt wird, ohne zu erklären, welche Bedeutung gerade beabsichtigt ist. Das lateinische Fides, wie sein griechisches etymologischer Verwandter pistes, wie es im Neuen Testament heißt, hat die folgenden Hauptbedeutungen. Glaube, Vertrauen, etwas, das Glauben hervorbringt, Beleg, Unterpfand, Schwur, Verpflichtung, Vertrauen auf das, worauf der Glaube sich richtet, Treue, Gelöbnis, Einhaltung des Vertrauens, Treue. Das heißt, die Hauptbedeutungen sind Vertrauen, Zuversicht, Verlass und Überzeugung, die aus dem Vertrauen auf Zeugnisse oder Quellen entsteht. Dies scheint alles einfach genug, bis wir anfangen, die neuen Atheisten zu lesen. Eine, einerseits sagen sie, sie glauben, dass Gott nicht existiert. Andererseits sagen einige, sie haben keinen Glauben. Richard Dawkins behauptet, Atheisten haben keinen Glauben. Und mit Vernunft allein kann man nicht zu der totalen Überzeugung gelangen, dass etwas nicht existiert. Er glaubt aber, man kann nachweisen, dass der Glaube eines der größten Übel der Welt ist. Zu vergleichen mit dem Pockenvirus, aber schwerer auszurotten. Glaube, er geht weiter, der nicht auf Belegen beruht, ist das Hauptübel jeder Religion. Wissenschaftlicher Glaube beruht ihm zur Folge aber auf öffentlich überprüfbare Belegen. Dem religiösen Glauben fehlen nicht nur die Belege. In seiner Unabhängigkeit von Belegen besteht seine Freude, die er lautstark von allen Dächern verkündet. Und das vielleicht berühmteste Beispiel für einen solchen Gebrauch des Begriffes ist Mark Twain, der sagte, das Glaube bedeutet dass etwas zu glauben, von dem man weiß, dass es nicht wahr ist. Die neuen Atheisten folgen ihm alle. Es ist allerdings klar, dass Glaube als eine unbegründete Überzeugung etwas ganz anderes ist als Glaube als eine begründete Überzeugung. Und um Verwirrung, zu vermeiden ist es daher hilfreich, den viel geläufigeren und eindeutigeren Begriff blinder Glaube zu benutzen, wenn man von einer unbegründeten Überzeugung spricht. Der zusätzliche Gebrauch des Adjektivs blind um das Wort Glaube näher zu beschreiben, zeigt an, dass Glaube an sich nicht notwendigerweise oder immer oder sogar normalerweise blind ist. Und wir fragen die Frage. Die dringende Frage jetzt ist, der Glaube an Gott blind oder beruht er auf Belegen? Es gibt tatsächlich blinde Glauben. Und ich stimme überein mit den ne neuen Atheisten, dass blinde Glauben sehr gefährlich sein kann. September 11. zum Beispiel. Aber meine Frage jetzt ist, und ich kann heute Abend nicht für andere Religionen sprechen. Sie müssen und haben das Recht, für sich selber zu sprechen. Die Frage ist, ist der christliche Glaube blind? Ist er ein Mark Twain-Glaube? Ja, sagt der Philosoph Mark Begini. Und zwar, wir finden das in der Bibel selbst. Und er zitiert die berühmte Geschichte von der Begegnung des zweifelnden Thomas, mit Jesus in Jerusalem nach der Auferstehung heran. Johannes erzählt in seinem Evangelium, dass Thomas nicht bei den anderen Jüngern war, als sie Jesus sahen. Und er weigerte sich, ihre Geschichte zu akzeptieren, bis er sichtbare und spürbare Belege bekam. Wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe, und meine Finger in das Mal der Nägel lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Weiter berichtet Johannes dann, und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in die Mitte und sprach, Friede euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her. Und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm. Mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm. Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und der Philosoph Begini interpretiert dies so wie viele andere Philosophen. Damit stiftete das Christentum das Prinzip, dass es gut ist, an etwas zu glauben, wofür man keinen Beleg hat. Eine ziemlich bequeme Maxime für ein Glaubenssystem, für das es keinen Beleg gibt. Das ist total ungerechtfertigt und in der Tat auch ziemlich töricht, wie sich zeigt, wenn man einen Moment lang darüber nachdenkt. Thomas glaubte, heißt es in dem Text, weil er sah. Heißt es, dass die Millionen Menschen mich eingeschlossen, die Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen haben und trotzdem an ihn glauben, dies ohne Begründung tönt. Natürlich nicht. Sehen ist nur eine Art von Beleg. Es gibt viele andere Arten von Beleg. Baginis Interpretation bewegt sich auf dem gleichen Niveau wie die Behauptung, nur weil man die Schwerkraft oder Atome oder Röntgenstrahlen nicht gesehen hat, sei der Glaube an sie unbegründet. Oder weil man Napoleon nicht gesehen hat, sei die Überzeugung, er habe die Schlacht von Waterloo geschlagen, blinder Glaube. Und Bagini ist Philosoph. Es wäre wohl, bevor er seine Gedanken schwarz auf weiß niederschrieb, gut beraten gewesen, die Aussage im Johannesevangelium zu lesen, die direkt auf das Ereignis mit Thomas folgt und erklärt, wie Johannes selbst den Glauben verstand. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor den Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Johannes hier nennt den Zweck, zu dem er dieses Buch geschrieben hat. In ihm hält er eine Reihe von Zeichen fest, besondere Dinge, die Jesus tat, die auf eine Realität jenseits ihrer selbst hinwiesen und so von seiner Identität als Mensch gewordenen Gott zeugten. Beispielsweise vermehrte Jesus Brot, um einer großen Menschenmenge zu essen zu geben und so weiter und so fort. Und Johannes betrachtete diese Belege auch als ausreichend für die Menschen, die die Ereignisse nicht direkt miterlebt haben. Der von Christus geforderte Glaube ist Johannes zufolge alles andere als blind. Die Blindheit liegt auf Seiten der Menschen, die das nicht erkennen können. Terry Eagleton, ein angesehener britischer Literaturkritiker und Atheist, kommentiert Dawkins' Haltung gewohnt pointiert. Dawkins betrachtet allen Glauben als blind. Und in seinen Augen werden alle christlichen und muslimischen Kinder dazu erzogen, zu glauben, ohne zu hinterfragen. Nicht einmal die beschränkten Geistlichen, die mich im Gymnasium herumschubsten, dachten das. Für die Hauptströmung des Christentums haben Vernunft, Argumente und ehrliche Zweifel immer eine unerlässliche Rolle im Glaubensleben gespielt." Also christlicher Glaube, und das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen, ist auf Belege basiert. Ich wäre nicht bereit, für zwei Sekunden vor Ihnen heute Abend zu stehen, wenn ich nicht glaubte, zum Beispiel als Tatsache der Geschichte, dass Jesus und auch als Naturwissenschaftler, dass Jesus buchstäblich aus den Toten auferstanden ist. Und damit äh, gezeigt hat, dass er der Sohn Gottes sei. Aber dann kommen wir zu der nächsten Frage. Glaube und Freud. Ist Glaube eine Wahnvorstellung? Und der Titel des Buches von Dawkins, der Gotteswahn, äh, zeigt uns das sehr klar. Und heutzutage ist mit dem Begriff Wahnsinn indirekt immer auch der Verdacht auf eine psychische Erkrankung gemeint. Eine Wahnvorstellung ist per Definition eine festgelegte falsche Überzeugung. Eine beständige falsche Überzeugung auch angesichts starker gegenteiliger Belege, besonders als Symptom einer psychischen Erkrankung. Das ist die Definition von Dawkins. Es ist anzumerken, dass doch ins den Glauben an Gott unter den ersten Teil dieser Aussage einordnet. Und es ist klar, dass in diesem Sinn einiges, was unter dem obergriff des Glaubens fällt, eindeutig irrsinnig ist. Der Glaube an ein fliegendes Spaghetti-Monster zum Beispiel. Oder wenn man irre ist, wie ich, aber mit einem R bitte, sogar der Glaube an Gnome die neuen Atheisten stecken den Glauben an Gott nur allzu gern in die gleiche Schublade wie den Glauben an den Weihnachtsmann und die Zahnfee. Doch das ist oben. Mein Kollege Alistair McGrath erinnert sich. Als Kind glaubte ich sehr kurze Zeit an den Weihnachtsmann. Allerdings fand ich schon bald die Wahrheit heraus, obwohl ich gestehen muss, dass ich meine Zweifel an der Existenz des Weihnachtsmannes einige Zeit für mich behielt, da ich ebenfalls bemerkte, dass damit ein materieller Vorteil verbunden war. Ich habe noch nie gehört, dass ein Mensch zum Glauben an den Weihnachtsmann oder die Zahnfee gekommen wäre. Ich kenne allerdings viele Erwachsene, die zum Glauben an Gott gekommen sind. Hier besteht also offenbar ein großer Unterschied. Dennoch lohnt sich die Frage, warum ist die Zahnfee eine Wahnvorstellung? Die Antwort ist ganz klar, die Zahnfee existiert nicht. Und das bringt mir zu der folgenden Beobachtung, die leicht übersehen wird. Der Glaube an Gott ist mit Sicherheit eine Wahnvorstellung, wenn es Gott nicht gibt. Aber was, wenn Gott doch existiert? Dann ist der Atheismus die Wahnvorstellung. Also die eigentliche Frage, die wir stellen müssen, ist, existiert Gott? Und dieser Punkt ist so wichtig, dass ich möchte das anhand eines neulich erschienenen Buches äh, deutlich machen. Viele Atheisten behaupten, inspiriert von Sigmund Freud, der selbst meinte, der Glaube an Gott sei eine Illusion. Es sei die Unfähigkeit, mit der wirklichen Welt und ihren Unsicherheiten umzugehen. Für die neuen Atheisten ist Gott somit die Erfüllung eines Wünsches, eine fiktive Vaterfigur, die von unserem Wunsch nach Trost und Sicherheit erschaffen und an den Himmel unserer Fantasie projiziert wird. Nach dieser Sichtweise ist der Himmel eine Erfindung, um mit der menschlichen Angst vor der Auslöschung beim Tod fertig zu werden. In einem Bestseller »Gott, eine kleine Geschichte des Größten« weist der deutsche Psychiater Manfred Lütz darauf hin, dass diese freudsche Erklärung für den Glauben an Gott sehr gut funktioniert, allerdings nur vorausgesetzt, dass Gott nicht existiert. Gleichermaßen, so Lütz weiter, wird, wenn doch Gott doch existiert, aus dem gleichen Grund genau das gleiche freudsche Argument zeigen, dass der Atheismus die tröstliche Wandvorstellung ist, die Flucht vor der Realität, eine Projektion des Wünsches, nicht eines Tages Gott gegenüber treten und Rechenschaft für das eigene Leben geben zu müssen. Der polnische Nobelpreisträger für Literatur, Czesław Miłosz, der es wohl wissen müsste, schreibt, das wahre Opium fürs Volk ist der Glaube, dass nach dem Tod nichts kommt. Der große Trost zu meinen, dass wir für unseren Betrug, unsere Gier, Feigheit, Morde nicht verurteilt werden. Wenn Gott also existiert, kann man den Atheismus als psychologischen Fluchtmechanismus betrachten anhand dessen man vermeidet, die letzte Verantwortung für das eigene Leben übernehmen zu müssen. Und Lütz macht eindringlich klar, welche Folgen dieses Argument hat. Ob Gott existiert oder nicht, in dieser Frage kann Freud kein bisschen weiterhelfen. Wenn Atheisten Freud anführen, müssen sie auch andere Gründe nennen, warum sie die Existenz Gottes ablehnen. Ebenso, um fair zu sein, müssen Christen, wenn sie Freud anführen, andere Gründe dafür anführen, warum sie an Gott glauben. Freud allein, Frankel und Jung helfen uns nicht bei der Frage, existiert Gott oder nicht. Aber diese falsche Definition von Glaube an Gott als blinde Glaube, hat eine andere tiefliegende Konsequenz. Die neuen Atheisten meinen, der Glaube sei ein religiöser Begriff und bedeutet Glaube ohne Beleg. Und dabei sehen sie nicht ein, dass ihr Atheismus genauso eine Glaubensposition ist, Dorkens oben zitierte Aussage, Atheisten hätten keinen Glauben, erscheint damit doppelt lächerlich, da er sich, so wie alle anderen Wissenschaftler, nicht mit Wissenschaft sich beschäftigen kann, ohne zu glauben, dass das Universum irrational erklärbar ist. Und das ist äußerst wichtig für mich als Naturwissenschaftler. Wir Naturwissenschaftler haben einen Glauben, den wir voraussetzen, um überhaupt Naturwissenschaft betreiben zu können. Der Physiker Paul Davis, kein Theist, sagt, dass die richtige Wissenschaft die Einstellung im Grunde theologische Natur ist. Die Wissenschaft kann nur voranschreiten, wenn der Wissenschaftler eine grundsätzliche theologische Weltanschauung hat. Er weist darauf hin, dass selbst der atheistische Wissenschaftler in einem Glauben sagt, die Existenz einer gesetzmäßigten Ordnung in der Natur akzeptiert, die für uns zumindest teilweise verständlich ist. Und daher war es Einstein. Der seine berühmten Worte schrieb, Wissenschaft kann nur von denen hervorgebracht werden, die ganz von dem Streben nach Wahrheit und Verstehen durchdrungen sind. Dieses Gefühl aber entspringt der Religion. Dazu gehört auch der Glaube, merken wir das Wort, an die Möglichkeit, dass die Gesetzmäßigkeiten, die für die Welt der Existenz gelten, rational sind. Das heißt dem Verstand begreifbar. Ich kann mir, Einstein, der klugste Physiker, der existiert hat, höchstwahrscheinlich sagte, ich kann mir keinen Wissenschaftler ohne diesen tiefen Glauben vorstellen. Diese Situation lässt sich in folgendem Bild ausdrucken. Wissenschaft ohne Religion Islam. Religion ohne Wissenschaft blind. Und die Frage, um die es uns hier geht, ist, wofür ist unser Verstand zuständig und wie verlässlich und befugt ist er? Ist unsere Erkenntnisfähigkeit gezielt dazu geschaffen, um uns zum Entdecken, Erkennen und Glauben an die Wahrheit fähig zu machen? Mir ist dabei sehr wohl bewusst, dass manchen das Wort geschaffen im Hals stecken bleiben wird. Und mir ist ebenfalls bewusst, dass Atheisten per Definition jede gezielte Gestaltung durch einen Schöpfer leugnen. Doch selbst Atheisten glauben, dass der Verstand einen eigenen Zweck hat, ebenso wie beispielsweise das Herz. Das Herz hat den Zweck, Blut durch den Körper zu pumpen während ein bösartiger Tumor keinen eigenen Zweck und keine Funktion im menschlichen Körper hat. Er ist das Ergebnis ziellosen, chaotischen Wachstums. Und so es ist es interessant, wenn Atheisten behaupten, der Glaube an die Existenz Gottes resultiere aus einem falschen Gebrauch des Verstandes. Und das zeigt unbewusst ihre Überzeugung, dass der Verstand in diesem Sinne dazu geschaffen ist, den Zweck der Entdeckung der Wahrheit zu erfüllen. Wenn der Verstand keine eigene Funktion hätte, könnte man logischerweise niemanden vorwerfen, ihn falsch zu verwenden. Tatsächlich trifft Richard Dawkins nun die verwunderliche Behauptung, dass religiöse Glaube entstehe durch eine Fehlzündung der Wahrheit. Evolution. Und es besteht eine tiefe Ironie hier. Der Atheist John Gray verdeutlicht die Auswirkung dieser Sichtweise. Die Humanisten, schreibt er, setzen darauf, dass die Menschheit durch die Wissenschaft zur Wahrheit finden kann und damit zur Freiheit. Falls aber, hier schreibt ein Atheist, falls aber Darwins Theorie der natürlichen Auslese zutrifft, ist dies unmöglich. Der menschliche Geist ist auf Evolutionserfolg gerichtet, nicht auf Wahrheit. Und der amerikanische Philosoph Alvin Plantiger fasst die Position folgendermaßen zusammen. Wenn Dawkins damit Recht hat, dass wir das Produkt eines geistlosen, ungesteuerten, natürlichen Prozesses sind, dann hat er uns einen starken Grund gegeben, an der Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnisfähigkeit zu zweifeln. Und damit auch an der Gültigkeit jeglicher Überzeugung, die sie hervorbringt, einschließlich doch ins eigener Wissenschaft und seines Atheismus. Seine Biologie und sein Glaube an den Naturalismus würden damit in Konflikt miteinander stehen, einem Konflikt, der nicht das Geringste mit Gott zu tun hat. Ist es möglich, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass es der Atheismus ist. Das ist eine sich widersprechende Täuschung. Ja.